0: 嗨， Hi, 大家好，我是工程师猫咪。今天呢，一样是我的、呃、快乐的说书时光。那我这个说书的时间呢、啊，是每个礼拜二晚上的九点左右。那因为今天前面呢有做了一个呃个人品牌教练的课程，所以也稍微的延误了几分钟。那大概是，其实大概是 delay 了十分钟，好，没有问题。那我们今天呢，一样继续我们的故事销售赢家。好，到了第七章，所以今天最主要来跟大家分享如何呢做推销话术。啊，事实上呢，今天要聊的并不是关于推销话术，而是说我们在做推销，我们在讲一些呃业务上的话术的时候呢，我们也是会结合到故事的这个部分。好，所以我今天会在导读关于它第七章啦，标题就是写推销话术。那我们就现在一起来看嗯、呃、这个部分吧。好，那大对于哦、啊，大部分的业务拜访来说啊，你在做业务时最基本功是什么？是不是就是要学会话术？你要去练嘛？好，这是最核心的部分。这个是传统的销售，我们达成交易的阶段，也是的典型业务在做拜访时要花费最多时间的阶段。好，那我相信呢，有很多如果你本身是业务员的，或是你本身是做直销的，你在做一开始上线一定会叫你背一些。讲稿举例啊，我还记得我在做贺宝福时期的时候，我们在开店，好，我们就是在路边做呃发传單,单、做问卷，然后把人邀进我们的营养俱乐部里面，然后接下来我们就会拿出一个 DM， 告诉他说哦，我们的营养有均衡多么的重要，然后以及呢要让他站上去体重计、体脂计去看他的数字如何，这其实我们就会一连串大概十到十五分钟的话术，都、就是背好的，从进来要讲的内容，引导他站上体脂计。看数字产产生他的危机意识，告诉他哦，你知道你哪里不标准吗？那你有想改变吗？然后让他去理解，呃，了解产品，呃，我们的方案是什么。所以这是会有一个，呃、所有的新人在一开始时都会要学的话术。但我个人认为，这个也是大部分人最不喜欢做的事情，很辛苦了，而且会蛮有压力的，因为有的人口才很好。他就会学起来很快速上手，所以他很快就可以做出成绩。但有些人他可能本来就不善于去背稿，或者说他觉得在背稿的过程中不真实，很有压力。那他可能或许在这个初期在学习业务能力时，就会拖得比较长。OK， 所以呢，嗯、呃，在做业务推销或是在在与一个陌生的潜在的客户做沟通时，嗯、呃，尽量的就是以说故事的。的方式，那当然了。如果你本身是一个成功的销售员、成功的业务员，你一定会很明白故事的重要性，而且你手头上绝对不只是只有一个故事，你可能会有很多的故事。好，那今天我们就要来聊，如果你正在做推销，你想要让人家来买你的东西时，要讲哪五个经典的故事去帮助你销售完产品，然后甚至去帮助你去演示、展演你的产品或服务，让他清楚了解。OK， 原来。你是有这样的一个方案跟能力来帮助我解决我现在的问题的。好，所以第一个故事就是呢，产品的服务的起源。这有点像我们在第六章讲的嘛，你要懂得讲你自己公司创立的故事。那当然，在你公司创立之前的故事，你必须先讲好我是谁，你是谁嘛，自我介绍的故事。我为什么今天会坐在这里跟你讲这个话？我是做什么的？我的起心动念是什么？我为何会接触到这个产品？我在这个产品上得到什么帮助？以及呢，我的公司它创立的故事。所以这个已经是第这个很在后面的阶段。那你简单讲完之后，你接下来就要讲。产品服务的起源，那所以，嗯、呃，这个要回答的问题是呢，什么情况让发明者开发出这项产品？那我就来举例，那我举的例子就不是这本书的例子，然后我直接举我自己本身在做直销时，呃，我在讲产品与服务，它，呃，被开发出来的故事是什么？我上次的的的直播中有讲到。就是赫宝福最有名的一个产品叫做营养蛋白混合饮料饮料 Formula One， 我叫 F One 奶昔。好，无论你今天是台湾人、马来西亚，反正就是你听 F One 你就知道哦，那个奶昔。那你们知道奶昔这个很有名、世界有名的四十年的这个公司研发出来的产品，它是在什么情况下让发明者开发出这个产品的呢？我相信如果你有接触过赫宝福的经营者。或是呢，你有用过这个产品的，可能有 80% 的人不知道这个奶昔它是在什么情况下面开发出来的。好，那故事背景是这样，可保福创办者叫马克修斯。那马克修斯呢，他的妈妈是一个美国好莱坞的二线影星。那他呢，本身就是影星嘛，要演戏嘛，所以他本身就非常极度的追求身材的美好。那用了很多的方式，当然有健康的、不健康的。那没有想到呢，某一天，马克修斯哈年轻的时候，有一天就回家，就发现他妈妈猝死在家中。那为什么猝死呢？他死因的报告出来了，原来他妈妈呢有使用就是药物，然后交出了使用一些减肥的一些药物，就本身可能有吃一些。呃，可能是精神科的之类的吧，这个我有点不太确定。就是药物的交叉作用导致猝死，但也有可能他也是长期营养不良啊，压力很大，甚至酗酒等等的。无论何无论如何呢，死因就是来自于不正当的减肥。那马克斯他妈妈就因此过世了，所以他非常的就是愤慨，非常的难过。他觉得呢，难道不能有一个很健康的帮助人改善体态的方法吗？所以他开始积极地去从事各个不同的减重相关的产业，从呃卖健身器材的啊，健身房的啊，然后也当然各种营养品啊、保健食品啊，他都去做好。那直到有一次呢，他因缘际会去参加了在中国，在当年中国这边，中国大陆这边有一个关于草本中药的一个研讨会，就是影像医医学的一个研讨会。好，那他就飞去了国外，他在那边就发现了。中国的中药草文化博大精深，而且呢是具有疗效的。那他这那边也有一个跟减肥相关的一个议题，就是有一个讨论会，就是讲他们是如何用中国的这些 herbal 草本的植物去帮助人家做减成功的减重。他就因此被打动，那他后来就决定去拜访这个，就是这个这个这个研究研究的团队。后来他反正呢，他们就是拍板定案就合作。所以呢，他就把中国的药草中药 herbal 导入了，就是美国，然后，嗯，就也共同研发出了贺宝福的第一个奶昔，第一包奶昔。好，那当然营养成分我猜一定是跟现在不太一样。那无论如何呢，他当时开发了这一代奶昔粉白粉草本天然草本制作的。那他也创立了贺宝福公司，贺宝福公司叫 Herbal Life。Herbal 就是草本 ，Life 生活，所以叫草本生活。整家公司呢，以这个就是以中药草，就是纯天然的植物，呃，作为一个基底，去研发出非常多元全方位的营养品。那当然呢，减重是马克修斯他的起心动念嘛，创立这个品牌的起心动念，希望能够帮助世界上的人，如果想减肥，不要像他妈妈一样使用这样子很激进的方式，然后导致失去了性命。那当时的马克·休斯拿着这一袋白粉奶昔在路上兜售，说：“有没有人要买奶昔呀、啊？有没有人想减肥啊？健康的减肥方法哦。”想问各位，如果有人拿着袋白粉跟你说：“你要不要试试看这白粉啊？很好，很好哦，会瘦，你敢吃吗？”即使在四十年前，应该也不会有人轻易敢尝试吧？那他就当然就很失败喽。那没想到呢，他的奶奶就看到了他做的这件事情，就蛮感动，就觉得：“好，我举手当你的白老鼠。”呃，奶奶需要减肥，你这个产品给我使用吧。后来马克休斯就用这个营养白粉，帮助他奶奶从成功减重。奶奶年纪很高龄了，可能是八九十岁了。那也因为这代奶的成功减重，所以呢，奶奶的成效吸引了很多身边的亲朋好友，大家就纷纷的来找马克休斯，想要来买这个白粉。那默默的一传十，十传百，然后传千，然后后来马克休斯他的这个事业做的越来越大。他开始也做各国的跨国的演讲，去推广这样的一个产品跟理念，所以贺宝福公司就越做越大。那目前好像是有九十五个国家吧，有贺宝福的公司。好，今天我不是要来推广贺宝福，我只是在讲产品与服务的起源。所以你刚刚听完我讲完这个故事，你会发现，哎、啊，你怎么讲的贺宝福跟我在网络上看的不一样？原来有这样的故事哦，有没有？继续。哦，原来奶昔是这样，它不是代餐，它是一个要补充营养、帮助人家健康减重的产品啊。所以呢，你就知道了到底有没有去一开始先告诉客户关于你的产品、你的服务的起心动念起源是什么，如何被发明的故事是什么，超重要的。OK， 好，那第二个故事是呢，顾客可能面临的是什么问题？好，有一类的故事是用来讲述你的产品是为了解决有人曾经遇到的问题，我们称为顾客问题故事。如果买家啊他不知道自己有问题哦，那这个故事特别有,有用，这个真的很重要。我还记得我自己也是一样，在做贺宝福时期，在做减重教练时，有的人他其实可能不太愿意承认他很胖，他其实他的体重站上去，体脂肪很高，但他就是觉得 OK 啊，我们大中年发福很正常。但是这个时候，如果你跟他讲类似的故事，哦、啊，我曾经也遇过一个人跟你很像哎、欸，然后呢，他当时是什么问题哦，跟你也蛮类似的，后来他因为我们帮助他做了什么事情而得到改善，那他后来也解决了他身体的一些、呃、小猫小病啊，或者说越来越健康啊，或者说他找回了他的自信等等的。所以呢，你也可以透过这样的顾客问题故事，让买家了解到说 ，OK， 你的问题啊是个问题。而且也有人跟你有类似的问题，那他们会更切身、更直觉地了解这个问题是什么。然后，而且就是你有举了一个例子来说，他会更容易地明白说，原来我这样还有救，所以他就会愿意去面对。好，那再来呢？第三个故事是呢，其实我刚刚好像把二跟三讲在一起了。好，就是你的产品使顾客成功解决问题的故事。这个就是叫做，刚刚那是顾客问题，你要讲哦，谁也跟你一样有一样的问题啦。然后他现在在干嘛？然后最终的就是顾客成功的故事，你要讲哦，这个后来他成功的过程是什么？你要讲谁呀、啊？已及有人对你的产品或服务很满意。千万不要把顾客成功的故事证明跟使用者见证混为一谈哦，因为见证可能很平淡。如果你曾经参加过直销大会，你应该有看过吧。这个见证者一个一个一个上台说：“哎，大家好，我是谁？然后我来自哪边？然后我因为什么样？然后改善了健康，然后怎样怎样怎样？”他很平淡，就是没有办法打动人心。他只是引述现有顾客的话，或是说我可能只是在我的简报中说：“哦，这是谁？他的几个月减了几,几公斤？哦，他是谁？用了多少时间？然后他改善了他的身体的毛病，很棒。”这个是很平铺直述、很平淡、无法打动人心的，而。我个人觉得，呃，成功的故事跟见证的共同点就是呢，其实都很有效。那这是为什么成功故事是可以呃作为就是广泛使用的销售故事？其实顾客见证跟可能成功故事都很有效，但我会觉得在顾客成功的故事会比见证更有立体感。你会知道他的背景，顾客他在使用产品前的背景，他。中间为何开始决定使用产品？使用了多久？做了什么事情？遇到什么困难？如何一一突破瓶颈？那最后它的转机，然后得到什么成果？他会比起使用多久得到什么成果更立体感，而且更能够植入你潜在顾客的心，会有画面感啊，仿佛看了一个小小的电影。他会觉得，哦、嗯，很有记忆点，而且他会更相信这一件事情是真的。因为你知道，如果你单纯放见证。人家会觉得啊，这不就做出来的吗？啊，可能不一定是真的。但如果你有一个故事，一个成功的故事，是起承转合、背景故事，然后呢，他如何使用，他如何决定，然后过程遇到的瓶颈如何解决，如何得到成果。如果你可以讲出这样的一个故事，会很打动人心。那人家就，我觉得这样子会帮助你更容易的去把产品销售出去，让你的顾客觉得这个不买。就是呃，错失了一个绝佳的机会。好，可是呢，如果你已经有，如果你现在还没有自己的顾客成功故事，该怎么办？好，其实呢，你不用担心，你可以先讲别人的成功故事，你不用说，你不装哦，这是我的没有，你就可以说，呃，我们这个团队，或者我之前看过的谁谁谁，他怎么样，做什么事情，得到什么成果。在我刚开始做直销啊，做这个业务工作时啊，谁都有刚开始的时候嘛。我那时候也没有什么见证，但是呢，我收集很多的故事。我在刚开始做直销的第一个月，我就上线叫我做一件事情，我觉得很棒，是他叫我呢，在他的营养俱乐部里面，在他的店里面去收集十个故事。我第一周实习，大部分就是在跟顾客聊天。累积故事，因为最重要就是你要懂得说故事，说客人的故事，说你教练的故事，说你上线的故事，说你下线的故事，说你旁线的故事。所以呢，你一定要收集故事，直到你开始有了自己的成功故事。好，那下一个呢？哎、欸，这是第几个？第四个了吧？还是第五个？讲的太太太开心了！一二三四。好，那与自己无关的成功故事也可以打动人。好，所以最后呢，来有个有趣的话题是，有一个业务员呢、啊，他告诉顾客的成功故事，甚至这个完全不是他顾客，而且人家的成功呢，就与他们无关。可是你知道吗？即使你这个成功的故事跟你自己本人的客人无关，但是也不会不诚实。而且其实你知道，这相当的高明，非常的有用。好，举例啊，在这本书中，作者就讲到说，有一个有一个人叫做史基伦。他是在那个加拿大多伦多一家创新行销研究公司的的 CEO， 他告诉潜在客户的成功故事之一就是呢，他们在公司有一个空气芳香剂，这是他们从未接手过的一个品牌。那当时呢，哦，宝乔，大家大家应该都知道嘛，宝乔他就是做这种生呃生活用品的一个大公司，海外的公司。当时宝乔就发明了一种新的喷雾技术，可以真正的去喷在布料上面去去除异味。而且这个味道不强烈，不是那种很化学的，是更宜人、更香味的、很自然的味道，去把这个臭味掩盖。好，所以他们在当时1996年推出了这个这个芳香芳香剂，这个很就很适合给谁用呢？一整晚都在酒吧里面喝酒，有烟味啊，或是说搜搜寻场合有很多烟味的，啊，或是你养宠物，家里就会有一些狗狗、猫猫的味道的，或是说呢，你是一个容易流汗、有汗臭味的。或是比较年轻、那个血气方刚的男生，你会发现他好像不是在讲自家的产品的见证，但是呢，他讲别人也有一个类似的技术成功了。那我们呢，其实就是一种联想。人家讲哦，这个技术成功了，那他会，你不用讲说我们也成功，就是说哦，我们这个技术跟那个宝乔一样，他们当时是多么的成功。那你就不用再讲了，因为他会自动联想到。OK， 那人家都成功，那你这个也是成功的吧 ？OK， 所以呢，这个品牌还以强力推销的活动在先导市场先去推出，当时是用电视啊试用啊，文讯进到家中。好，那结果发生了什么事情呢？就是一败涂地呵呵，它是没有成功的哦、喔。那为什么呢？因为啊，如果你本身是常常出现在。异味环境的人啊，你会对异味变得很麻木，闻不到味道了，就是就是你酒入鲍鱼，就是不闻其臭，你完全不觉得臭，那就是你即使说，哎、欸，我们有这样的一个芳香剂很好用哦，可是如果你每天都跟毛小孩混在一起，你根本就不会觉得毛小孩的便便盆很,很臭嘛，就不需要这个产品啦。那该怎么办呢？他们其实就嗯、呃、重新的去定位。定位这个产品，它的需求的对象是谁？他们就去造访了一个四十多岁的女性，他们家有个青春期的儿子，就是原本他们设定的受众嘛。那家中没有人抽烟，也没有人养宠物，原本大家都觉得说他应该不会需要使用这个空气的芳香剂。但是呢，他就是这个团队就进到了这个四十多岁的一个这个女性家中，然后。请他打扫家里，然后把整个过程拍下来。他们是要一个实境的方式去了解说，说如果你今天在打扫时有什么样的一个场合，会去使用到这个空气芳香剂。然后呢，他们就开始看看看，哦，吸尘器，新客厅的地毯，哎，如果这个时候我可以在地毯上喷一下这个空气的芳香剂，蛮好的吧？好像是一种，就是空气香氛是一种庆祝的感觉哦，我完成打扫了。会比起你一开始设定说，我专门给那些有臭味的来源，呃，更可能是更有，就怎么讲是是更有机会去把它销售出去的。那后来呢，他们就是重新定位 ，TA 就是他们的受众，结果呢，没想到呢，两个月时间销售翻倍，然后这个品牌呢，也成为了目前价值十亿亿美元的品牌。OK， 所以呢。你要讲的故事是呢，与自己无关的成功故事也能打动了。我刚刚讲的是故事啊，你可以这边就是可以去，呃，去陈述一件事情是，呃 ，TA 的定位如果一开始定错是没有帮助的，所以你不如就是更深入到潜在客户的家中或是他的生活环境去了解他到底在什么样的场合会有这样一个需求。好，所以呃，你在讲故事时。尽量的可以去讲这样子一个比较立体的，然后实际发生的一个感觉，然后呃，甚至你可以想想看你，你产你的产业中最广为人知的成功故事，其实都是别人的故事，即使都是你是参考别人的，你自己还没有这样的成功故事，但无妨，因为呃，你的故事跟他的故事很类很类似，他还是会被你打动。当然，他可能会问你说，哎、欸，那那个产品是用我们家的吗？你可以说，哦，不是，不是的。呃，这个故事呢，最主要是我们有同样的技术，那我们现在产品呢更推陈出新等等。好，那你要让顾客知道为何你今天会使用这样的一个故事，你也要先准备好。好，那最后一个就是你要给顾客二选一，二选一故事呢，就是第一个故事基本上就是在前面讨论过的顾客问题，了解一个人他所遭遇的问题是什么，以及你的产品服务设计要来解决的是什么。好，第二个故事呢？是顾客成功的故事，是同一个人，类似人遇到相同局面，可是这个人呢，就是用了你的产品或服务而得到了更好的成果，而这些都必须是真实的故事。好，那看一下哦、喔，因为这边的故事他举的例子有一点点长，所以他这边讲的二选一，其实就是你在说的时候呢，你可以告诉他你的。你的呃，你的顾客的问题是什么？如何用产品解决？第二个故事是你的顾客的成功故事。然后呢，但如果他没有用产品时，会发生什么什么样的一个问题？而他现在得到了产品或服务后，有更好的成果，你就是让他有一种两种不同的情境，他会觉得这一切更。其实我觉得做这些事情啊，都只是要让你潜在客户觉得说都是真的，而不是你在骗。所以呢，用二选一的方式，你给他两种情境，其是会，你不确定他现在在哪种情境，那你都讲，就是顾客问题，或是说谁没有用这家的产品而没有得到成果，而谁后来改变后有得到成果，就是不同情境，那会让这个顾客比较容易跟你去进一步的做购买。好，那就是再来呢，诶、欸，他这个还有，因为我刚讲是第四个，第五个。好，不好意思，因为我今天是说书，所以我记得我刚才已经讲五个了。那没关系，没问题的。这本书啊，它这个这第七章节推销话术，最后最后来了一个为产品加值，什么意思呢？我觉得这个有点像是我自己 m l n 4.0 零课程中的打包，就是如果你与其卖一个单一的产品，你不如呢？把这个单一产品用故事打包，或是当然你也可以有一些 bonus 去打包给他，让这个像一个套装方案的感觉。然后呢，你要有这个故事，你的产品的它的嗯价、呃、值是来自于它价值嘛？那价值是什么呢？可能它有名人加词，或是说它有一个很特别、很特别的故事。像在这本书中一开始有讲一个朱岛，就是有一幅画，呃，有一个摄有一个摄那、這个什么照片。就是摄影展，有一个照片，它就是有一只猪在拼命的海里游。然后这个画呢很贵哦、喔，然后几几千美金的样子。那原本这作者就觉得说，为什么我老婆要买一只猪回家？好奇怪哦、喔。那这个时候呢，这个画展的销售员就跟他说：“你们知道吗？这个照片非常有意义啊，他在帮他阐明家族。”说你们知道这个猪啊，是来自于一个岛岛叫猪岛。这个猪岛是原本有一群，原本有一群猪。它是被就是放养在那个地方的，那它那个主人就会把食物放在某个沙丘上面，然后这些猪呢，在他们住的地方呢没有食物，但他们远方不远处海上有一个沙丘，有放满了他们的饲料。这时候呢，猪就会学会游泳，拼了命的要游去那个沙丘上去拿食物来吃。然后，所以这张照片是他们在拍摄猪很奋力的游泳，为了要进食而呃留下的。这时候呢，他的太太应该说，这个作者就觉得这幅画充满意义啊，那我要买单，因为这个这,这,这幅画开始充满了故事，充满了价值，那他就觉得说我买东西不是只有买产品本身，我还有买了他的故事。好，所以呢，最后一个故事就是你要懂得为产品加值。好，那今天最后呢，我们来结论一下哦，五个最常拿来做。你在销售时，你可能可以取代话术的故事。第一个就是产品或服务的起源故事，什么样的情况使发明者发呃研发出了这样的产品？那从发明者的角度来看，这是个人故事，而不是客观的企业故事。第二个是呢，顾客问题的故事，就像呃，你可能在呃三更半夜打给某个人，想要解决某个问题。那你就可以说哦，他当时就是在这个时候打电话来，而后来他解决了问题。你可以讲你顾客碰到问题的故事。第三个是成功的故事，你要去找一个最激励人心或吸引人的例子，比如说减重就是减了特别多公斤数，或者说他在减重过程中特别的辛苦，身体有很多的大毛病，他也可以成功减肥。你可以讲那些比较特例的，或者或说比较动人心弦的故事，好，然后让人家觉得就是原来用你的产品服务可以。有很棒的、很美好的一个体验成果。好，那怎么做呢？刚刚没有讲到，你就是去访问你的顾客，然后呢，你可以把它录下来。你们知道吗？与其你自己一直讲讲讲讲讲，不如借力。你把这个故事拍下来后，你直接拿给你的潜在客户看。所以，像我之前的团队啊，我们就有做很多这样的故事集。与其你一直背人家的故事，就很难背嘛。客户很多，然后你的旁线上线下线也很多，故事记不起来。那不如就是你每次访问顾客时，你就把它录起来。那当前在客户出现时，你就把这个录影播给他看啊，就很真实的嘛。好，那再来呢？第三个结束，第四个二选一的故事，两个，一个是假设故事有一个问题啊，另外一个就是呢，如果如果他没有使用你的产品时，或者的的的体验，那然、啊、或是说，如果他使用的产品时，他的体验的效果是什么？好，所以是一个二选一的故事。最后就是要帮你的产品加值，什么故事可以帮你的产品加值呢？譬如说刚刚举的猪岛的故事啊，会让你这幅画明明就是一只猪，可是却充满满满的故事，让这幅画可以从很很便宜，然后卖得很贵。你突想到，我们在节目最后我会来补充一下，我觉得产品价值就有点像是你明明知道星巴克跟 Seven 豆子差不多，但你为何要花两倍以上的费用去买星巴克呢？因为产品价值。好的环境，好的杯子，好的服务，好吃的甜点，然后再来是呃好停车等等的吧，就是品牌啦，重点还是品牌。那如果你没有品牌，你就要更注意到你如何帮你自家的产品打包，让他觉得跟你买东西就是物超所值，而且是非常能够甚至有延伸性，可能他接下来也可以去帮助别人去改变，帮助很类跟他很类似的人也得到改变的故事。好。那我今天的第七章马上快速的聊完了，呃，就关于第七章我们故事销售赢家的第七章的呃推销话术。那希望今天的这个读书会、读书时光会对你有一点点的帮助也好，让你会知道说我们不用很努力、拼了命的在背话术，不如学会说这五个故事，会让你的顾客的成交几率大幅的提升。好，我是工程师妈咪，感谢你今天来到我的说书时光，我们就下礼拜二晚上的九点见喽，拜拜。如果你想知道更多关于如何固定的产出有价值、有吸引力的内容给你想要的群众，甚至呢是如何在网络上建立好个人品牌，帮你做好。网络的陌生开发，建立一套自动进人的销售漏斗系统。你可以点选资讯栏的链接，索取呃免费的线上研习会。这场研习会呢，会在二零二一年的九月二十三号晚上九点，在这个页面里进行第一场直播教学。那如果呢，你今天听到这一集的时候呢，已经超过九月二十三号，也没有问题的，因为这一个网页里面会。呃，到时候我会把这个录影档放在这个上面，让你可以不断重复的复习。好，那如果你有任何问题，也欢迎留言或私讯给我。我是工程师妈咪，我们就下一集见喽，拜拜。